0: Rosa García nos recibe en su casa de Aranjuez. Tiene 54 años y hace pocos meses que su vida ha cambiado. Por fin, a mejor. Después de dos avisos de rechazo, el trasplante de pulmón va bien. Ahora estoy súper contenta, evidentemente, porque
1: ya han pasado seis meses. Y sí, ahora es cuando voy notando que estoy mejor, bueno, mejor que estoy bien, que puedo andar, que puedo hacer cosas... Sin oxígeno, que, que antes llevaba de 24 horas de oxígeno, que tampoco lo he dicho, con una maquinita, iba todo el día. Entonces, la verdad, quitándome la bomba esa, pudiéndome duchar tranquilamente, sin decir Ay, que me mojo, que no me mojo. No sé, una sensación que merece la pena, pero que hay que pasarlo, evidentemente. Fácil no es, pero la verdad es que sí, sí lo volvería a hacer
0: no volvería a ser porque no tiene que ver nada la vida que tengo ahora con lo que tenía. Rosa tenía 14 años cuando empezó a sentirse mal. Charlamos con ella en este cuarto episodio de Los olvidados de la colza, el podcast del periódico El Mundo sobre los 40 años del envenenamiento del aceite tóxico. Soy Cristina Lucio, periodista del Mundo. Yo, Virginia Hernández, y del montaje se encarga nuestro compañero Daniel Icedín. Tenía 14 años,
1: recién cumplido, fue en el 81, y mi, mi primera sensación fue levantarme un día y encontrarme que me ahogaba, me fatigaba mucho. Me faltaba el aire, lo que yo antes hacía con normalidad no lo podía hacer. Y se si lo hacía era un ritmo súper pues, lento porque que no, no notaba que me faltaba el aire. Y ese fue el primer síntoma. La verdad es que fuimos, aparte de, de estar afectada yo, estuvieron dos hermanos y mi padre. Gracias a Dios no han tenido tantas patologías ni síntomas o síntomas tan graves que han derivado en enfermedades crónicas. Fueron surgiendo otros problemas como musculares, teníamos muchos dolores musculares, eh, teníamos mucha rigidez en manos y pies, hay veces que se nos quedaban como bloqueados. Es que no sé qué decirte porque eran era muchísimas, muchísimas cosas, pero claro, a mí lo que más me afectaba en mi día a día era eso, era la falta de aire y, y el ahogo constante que que yo tenía, que yo lo que hacía normalmente sin ningún esfuerzo como cualquier persona y más en esa edad que no, que eres joven y no tienes ningún tipo de problema, pues me costaba muchísimo, muchísimo. Pues la verdad es que mis secuelas han sido bastante bastante importantes. Bueno, la verdad es que yo siempre he existido porque yo cuando yo me decían que bueno, que estaba bien, que que no se veía se veían algunas alteraciones, pero no tanto como para las sensaciones que yo tenía. Entonces me dijeron que podía ser todo tipo psicológico. Entonces, bueno, estuve... No sé si voy a seguir, será posible. Bueno, pues yo seguí insistiendo porque yo no me encontraba
0: bien. Entonces no me parecía que fuera ese el motivo. El diagnóstico definitivo tardó y no fue hasta el año 2000 cuando se derivó a Rosa a la unidad de hipertensión pulmonar en el Hospital 12 de Octubre de Madrid. Su hipertensión era grave y tuvo que empezar con tratamientos bastante fuertes. Ese tiempo, esos años que se pierden, mareando de un médico a
1: otro, de una prueba a otra, que puede ser, que no puede ser, cuando ya hay una, yo digo, hay una lista, hay un conocimiento de esas enfermedades. Si tienes alguna sospecha puedes derivar o puedes hacer alguna prueba más, porque es que el tiempo es vital. Esta enfermedad, según ellos, sin tratamiento son tres o cuatro años de vida. Es una cosa que no es para ir dejando meses y meses, o sea, escogerlo y, y dar con, claro, con una unidad que, que lo lleve, porque si no, es muy difícil. Ahora cada vez más, gracias a Dios, se van diagnosticando antes, pero que antes pasaban años es verdad. Las dudas sobre lo que padecía complicaron su problema. Eso me, me grabó mucho porque, claro, yo decía, si yo tengo esa sensación, vale, puedo tener miedo porque la sensación esa te produce... Un cierto, yo que sé, un cierto miedo, un cierto temor, porque parece que te vas a ahogar en cualquier momento, pero de ahí a que yo me esté volviendo loca pensando eso, pues claro, yo decía algo tiene que haber, no sé de, cómo de importante puede ser, pero algo tiene que haber, algo más. Porque yo no lo dejé, si yo estoy convencida de que hoy en día no estaría aquí porque nadie, nadie pensaba que yo tenía
0: nada más que, bueno, que eran cosas mías, de mi cabeza y punto en 2001 tuvo a su hijo, que pronto se acostumbró a que mamá muchas veces no podía jugar. Él sobre todo me llamaba la atención porque cuando era más pequeño, bueno, ahora ya, claro, después de tantos
1: años y bebé en tantas situaciones distintas y pasando por tantos altibajos, pues ya los tiene como más asimilado, pero es verdad que al, al principio cuando era pequeño, mejor tenía tres o cuatro años y yo terminaba de comer y me estupaba un rato porque dijo, yo no puedo más. Y claro, los niños con su energía venían, vamos a ir a jugar al parque. Yo decía, oye, mi papá no puede. Y, empezó, y se iba a buscar a su padre. Papá, que papá está muy cansada, no sé qué le pasa, pero no puede jugar conmigo, vente conmigo al parque. Ya me daban como por decir, bueno, imposible. Pues eso, ellos son críos y tienen toda la energía del mundo y yo tenía la que tenía y no daba, no daba para mucho más.
0: Ni el oxígeno durante 24 horas ni el dispositivo adosado al cuerpo que le daba tratamiento constante pudieron parar lo inevitable. Hace dos años a Rosa le plantearon un cara o cruz. Me dijeron
1: dos opciones, o aguantas hasta que aguantes, o trasplante. Entonces, aunque con mucho claro, respeto, miedo, no sé cómo llamarlo, alegría por otra parte porque dices, bueno, tengo otra oportunidad. Aún así, bueno, siempre te queda... La cosa de si funcionará, no funcionará. Y eso no te lo quita de la cabeza. Entonces, bueno, los últimos dos años han sido duros porque yo tenía muchas ganas, pero por otra parte, uf, tenía el día que me dijeran, vente para acá, que no nos interesamos ya. Es que dicen, ¿qué quedan? 500 personas, uf, ya Como que, no sé, te sientes como un número porque la verdad es que no no valoran, aunque seamos una persona. Terminar el capítulo y decir, bueno, pues esto ya
0: se ha acabado. Cuando esto va a durar? Hasta que se por la última persona afectada viva. Pues, eh, es así. Rosa pudo seguir en activo hasta los 36 años, cuando le dieron la invalidez total. Trabajaba desde jovencita en una clínica dental y le gustaba mucho. Para ella fue un mazazo tener que quedarse en casa. Y su hipertensión pulmonar fue a peor. Esta enfermedad es la más grave de las que pueden padecer los afectados por el síndrome tóxico.
1: He vivido no mi vida, sino la vida de la enfermedad. Todo el día con pruebas, todo el día en hospitales, en médicos. Y eso es duro. Porque llega un momento en que ya, que sea la más mínima cosa, pues, pues todo te altera mucho, todo te pone te pone nerviosa porque estás muy cansada. Estás cansada de tanto tiempo. Hombre, yo siempre pienso que no no ha habido el castigo que debía de haber pero como en esto hay muchas cosas, pero bueno, yo reclamo lo que, por lo que he pasado y yo pienso que, que no se ha no castigado como se debería si, si en realidad han tenido algo culpable aparte parte del Estado, no. y el Estado claro que no es responsabilizo porque no se ha ocupado de nosotros, solo se ha ocupado a demanda por callarnos y por decir no guerra no molestes y ya está, pero ni mucho menos. De mucho menos el dinero que te haya podido dar, ha compensado
0: esto favor Con todo el dinero del mundo. El próximo será el último episodio del podcast Los Olvidados de la Colza. ¿Cómo es el día a día de los afectados? Hablaremos con la doctora María Antonia Nogales del Hospital 12 de Octubre. La doctora los atiende desde finales de los años 90.
2: Insomnio total, cuadros depresivos, no solo por el insomnio, sino por encima, por todo lo que tienen encima, porque tienen un síndrome de estrés postraumático, esto se quedó ahí como aparcado, como eto, sin, sin, sin hacerlo bien, o sea, sin llevarlo bien en general. Pues imaginar lo que fue esto, clase media-baja, y entonces todo como en, como en guetos, como mal. O sea, familias totalmente destrozadas, desestructuradas, eh, padres que se fueron porque pensaron que envenenaron, les envenenaron las mujeres, mujeres con ese cargo de conciencia y ese de haber comprado el aceite que todavía no se lo quitan de encima, como que han envenenado ellas por ahorrarse un dinero. O sea que hay un cuadro adaptativo y psicológico bastante grande porque no se ha sabido llevar bien ese cuadro.